0: Selam, אנחנו קוראים בספר כתבי מרחב. מרחבה, sevgili dostlar, Rabash'tan okuyoruz. Ma kalenin ismi? Çalışmada Esav'ın tarla adamı olarak adlandırılması ne anlama gelir? Sevgili dostlar, çalışma bitimlerini sivatova ve aru sisteminde bulabilirsiniz ve aynı zamanda bu siteler vasıtasıyla canlı şekilde sorularınızı sorabilirsiniz. Salondan soru soracak dostlar ayağa kalkarak, mikrofonu ağzına yakınlaştırarak sesli ve net şekilde sorusunu soracaklar. Rabaş, çalışmada Esra'nın tarla adamı olarak adlandırılması ne anlama gelir? Zohar şöyle söyler. Burada becerikli bir avcı tarla adamı yazılmıştır. Ve orada Nemrut hakkında o Efendinin önünde güçlü bir avcıydı diye yazılmıştır. Orada yazıldığı anlamıyla bu insanların zihinlerini avlıyor ve onları Yaradan'a isyan etmeleri için yanıltıyordu anlamına gelir. Burada ise tarla adamı insanları soymak ve öldürmek anlamına gelir. Esav Kendisinin de İshak gibi dua etmek için sahada olduğunu söylemiştir. Şöyle yazıldığı gibi ve İshak sahada dolaşmaya ve avlanmaya çıktı ve İshak'ı kandırdı. Çalışmada Esav hakkında söylenen iki şeyin ne olduğunu yani becerikli bir avcı ile talla adamı arasındaki farkın ne olduğunu anlamalıyız. Ayrıca Zohar'ın neden saha adamı çünkü onun payı yaşanan bir mekanda değil ıssız bir yerdedir. Çölde, sahadadır. Ve bu nedenle o saha adamı olarak adlandırılır dediğini anlamalıyız. Fakat Nuh'a da toprağın adamı deniyordu. Şöyle yazıldığı gibi ve Nuh yeryüzünün adamı başladı.
1: Ayrıca İshak'ın kendisi hakkında da şöyle
0: yazılmıştır. Ve İshak Sahada dolaşmak için dışarı çıktı. Ayrıca İsak'ın Yakup hakkında şu yazılanları söylediği yazılmıştır. Ve dedi ki, Bakın, oğlumun kokusu, Efendinin kutsadığı tarlanın kokusu gibidir. O halde Esav söz konusu olduğunda, Saha adamı sözlerinin insanları soymak ve öldürmek anlamına geldiği nereden yola çıkarak ima edilmiştir? Bunu çalışmada yorumlamalıyız. Şöyle yazılmıştır. Tanrı'nın yapmak için yarattığı, yani yaradan dünyayı yarattıklarına iyilik yapmak amacıyla yaratmıştır. Ve bu amaç için haz ve mutluluk alma arzusu adında yeni bir şey yaratmıştır. Öğrendiğimiz üzere onun vermek istediği haz ve mutluluğun tadını çıkarabilmek için alınacak haz o şeye duyulan ihtiyaç ve özleme göredir. Zira kişinin o şeyden alabileceği hazrın ölçüsünü o şeye karşı duyduğu özlem belirler. Dolayısıyla ilk olarak bu yokluktan varlığı alma arzusu ortaya çıktı. Bu Tanrı'nın yapmak için yarattığı olarak adlandırılır. Yapmak, yaratılışın ıslahıdır. Çünkü bununla, ihsan eden ile, alan arasında, bir fark olur. Bu nedenle, utanç ekmeği konusu, yani utanç meselesi vardır. Bu sayede, ihsan etme amacını edinebiliriz. Yani, bu hazı ve mutluluğu almaya yönelik duyulan büyük özleme rağmen almama anlamına gelir. Yine de utanç hissetmemeleri için yaratılanlara bu çalışma verilmiştir. Buna çalışma denir. Çünkü bu, Yaradan'ın yaradılışı yarattığı doğaya aykırıdır. Yaradılışın amacı, onun yarattıklarına iyilik yapmasıdır demek, kişinin aldığı söylenebilecek her şey, yani kişinin almaya yönelik arzusunun olduğu her şey, bu doğayı yaratmış olan Yaradan'dan gelir. Bunun aksine, Yaradan'ın vermek istediği haz ve mutluluğu alamamayı ise yaratılmış varlıklara atfederiz. Bu nedenle, İhsan etme amacımız olmadığı sürece haz ve mutluluğu almama yönündeki bu ıslah yapmak olarak adlandırılır ve yaratılanlar doğaya aykırı olsa dahi bunu yapmak zorundadırlar. Bu Alma arzusu malhut olarak adlandırılır. Çünkü bilindiği üzere ışıkları alacak olan kliye, kaba, malhut denir. Öğrendiklerimize istinaden bu malhutun üzerinde bir simsum, kısıtlama ve gizlilik vardı. Ve malhut kendisi için alma arzusu açısından ışıksız kalmıştı. Ancak yalnızca üzerine ihsan etme arzusunu yerleştirmek mümkün olduğu zaman o ölçüde simtum ve gizlilik ondan ayrılır ve o bolluğu alabilir. Aksi takdirde Mahut'a ışık olmayan boş alan adı verilir. Buradan Tanrı birini diğerinin karşısında yarattı örneğinde olduğu gibi daha sonra İki sistemin oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Diğer bir deyişle, tıpkı Keduşa'nın kutsallığın abiyası olduğu gibi onun karşısında da Tuma'nın kirliliğin abiyası vardır. Malhut'un aldığı şeye bağlı olarak çeşitli isimleri vardır. Toprak, yeryüzü, deniz ve toz. İnsan, yeryüzü adı verilen bu malhuttan uzanır. Şöyle yazıldığı gibi. Ve Efendimiz Tanrı insanı yeryüzündeki tozdan yarattı. Bu hakkında her şey tozdandı denilen malhuttur. Zoharda şöyle söylenmiştir. Her şey tozdandı. Hatta güneşin çarkı bile. Bu konuştuğumuzda yalnızca kelime, kaplara bürünmüş ışıklardan bahsettiğimiz anlamına gelir. Çünkü, kli olmadan ışığın olmadığı ve tüm kelimin alma arzusu olan malhut'tan uzandığı bilinmektedir. Bu, sözünü ettiğimiz her şeyin yalnızca kedushada ya da klipada, kabukta, Bulunan, alma arzusu olan Malhut'tan olduğu anlamına gelir. Tek fark, Keduşa'nın ihsan etmek için çalışan bir arzuyu üzerine yerleştirmedikçe veya alma arzusunu kullanmaktan kendini kısıtlamadıkça alma arzusunu kullanmamasıdır. Bunun aksine klipa
1: alma arzusunu
0: almak için kullanmak ister.
1: Bu demektir ki bir kişinin ihsan etme kaplarını
0: kullandığı söylendiğinde bu İhsan etme kaplarının bir şeyler yaptığı anlamına gelmez. Çünkü alma arzusunda ihsan etme kapları yoktur. Yaradılışın bütünü tek bir alma arzusu olarak kabul edilir. Bilindiği üzere alma arzusu dışındaki her şeyi yaradana atfederiz. Yaradılış yokluktan var olma olarak adlandırılır ve bu özellikle yaradanın yarattığı eksiklikle ilgilidir. Ancak kişinin ihsan etme arzusunu kullandığını söylediğimizde bu kişinin alma arzusunun kendi niteliği değil, arzusu hiçbir şey almak değil yalnızca ihsan etmek olan yaradanın arzusunu kullandığı anlamına gelir yukarıdakilere istinaden saha adamı olarak adlandırılan esal hakkında söylenen saha kelimesinin anlamını anlayabiliriz. İshak'ın da sahaya çıkmış olduğunu görüyoruz. Ve ayrıca Yakup hakkında İshak'ın şöyle söylediği yazılmıştır. Bakın oğlumun kokusu, Efendinin kutsadığı tarlanın kokusu gibidir. Bu tarla kelimesinin alma arzusu olan malhut demek olduğu anlamına gelir. Ve orada Keduşa olarak adlandırılan ihsan etme amacıyla çalışmaya doğru ıslah edilip edilmeyeceğine dair bir seçim meselesi vardır. Bu İshak'ın Efendinin kutsadığı tarla gibi sözleriyle ilgilidir. Onu ihsan etmek için çalışmak üzere ıslah etmez ve almak için almak ile meşgul olursak buna saha adamı denir ve bu bir klipadır. Şöyle söylendiği gibi, saha adamı insanları soymak ve öldürmek için. Bu, Esav'la ilgilidir. Ancak İshak hakkında şöyle yazılmıştır. Ve İshak tarlada dolaşmaya çıktı. O alma arzusu olan malhut niteliğinin İhsan etme amacıyla çalışabilmesi için malhut olan alanı ıslah etmeye gitmiştir. Bu, dünyayı Şaday krallığıyla ıslah etmek olarak adlandırılır. Şadi isminin Yesod anlamına geldiği bilinmektedir. Yesod ise ihsan eden olan Yesod, sadik, erdemli olarak adlandırılır. Niyet, almak olan malhutu ıslah etmektir. Böylece o, ihsan etmeyi amaçlayan yesod niteliğine benzer hale gelir. Bu, İshak, tarlada dolaşmaya çıktı sözünün anlamıdır. Benzer şekilde... Yakup hakkında da Yakup'un şöyle söylediği yazılmıştır. Bakın, oğlumun kokusu, Efendinin kutsadığı tarlanın kokusu gibidir. Diğer bir deyişle, İshak, Yakup'un Malhut'u ıslah ettiğini gördü. Böylelikle Malhut olan tarlada Yaradan'ın kutsamasını görmek mümkün oldu. Ancak Zohar'ın Esav'a ilişkin olarak bu alandan neden kınayan bir şekilde bahsettiğini anlamalıyız. Bunun becerikli bir avcı ve sonra da tarla adamı yazılmış olmasından kaynaklandığı şeklinde yorumlamalıyız. Becerikli bir avcı Nemrut'tan gelir şeklinde yorumlar. Çünkü Nemrut, Efendinin önünde güçlü bir avcıydı. Zohar bunu insanların zihinlerini avlıyor ve onları Yaradan'a isyan etmeleri için yanıltıyordu şeklinde yorumlar. Yetenekli bir avcı ile tarla adamı arasındaki farkı anlamalıyız. Öğrendiklerimize istinaden akıl ile kalp arasında bir fark vardır. Bağlasılam şöyle açıklar. Zihin mantık ötesi inancı ifade eder. Kalp ise Yalnızca kendi iyiliği için çalışan kalpteki arzu anlamına gelir. Bu yani kendi iyiliği için demek kişinin çabasının karşılığında alacağı ödüle değdiğini gördüğü sürece dünyadaki her işi yapmaya istekli olması demektir. Buradan şu sonuç çıkar:
1: Becerikli bir avcı
0: veya tarla adamı denildiğinde, bunlar çalışmada zihin ve kalp olarak adlandırılan iki şeydir. Artık yazılanların Esav hakkında onun yetenekli bir avcı olduğunu söyleyip söylemediğini anlayabiliriz. Ve biz Nemrut'tan avlanmanın ne anlama geldiğini, insanların zihinlerini avladığını ve onları Yaradan'a karşı isyan etmeleri için Yanlış yönlendirdiğini öğreniyorsak, bu zihindeki yani inançtaki bir kusurdur. Bundan tarla adamı cümlesini nasıl yorumlayacağımızı biliyoruz. Bu demektir ki o zihni kusurlu kıldığı gibi kalbi de kusurlu kılmıştır. Bu nedenle tarla adamı cümlesini kendini sevmek anlamında yorumlarız. Yani onun tarlası insanları soymak ve öldürmekle ilgiliydi. Tarlada iyilik yönünde bir seçim yapmak zorundaydı ki böylelikle orada kutsama olsun. Ancak o tam tersini yaptı ölümü ve öldürmeyi o tarlaya yaydı. Bunu çalışmada yorumlamalıyız. İnsan alma arzusu ile yaratıldığından ve bunu ihsan etmek için çalışmaya doğru ıslah etmesi gerektiğinden, bunu ıslah edebilmek için, yani bir seçim şansı olabilmesi için, yani kişinin tora ve mitzbutu, emirleri ve iyi eylemleri, kendi menfaati için değil, ihsan etmek için, gözetebilmesi için, bir simtum ve gizlilik yapılmıştır. Gizlilik, aklın içine, mantık dahiline yerleştirildiğinden, burada kişi çalışmaya, mantık ötesi inanç biçiminde başlamalıdır. Bu, seçimle ilgili çalışmanın başladığı zamandır. Yani kişi, bir yük olan cennetin krallığının yükünü tıpkı bir öküzün yükü yüklendiği gibi kabul etmelidir. Diğer bir deyişle beden yaptığı çalışma ile ne yapıldığını görmedikçe hiçbir şey yapmayı kabul etmese dahi bu böyledir. Çünkü bu Tanrı'nın yapmak için yarattığı doğadır. Yani kişi ne yaptığını görmelidir. Yani çalışması ile ne yapıldığını görmelidir. Yaptığı çalışmadan kimin haz aldığını görmelidir. Bu nedenle kişi Tora ve Mitzvot ile meşgul olduğunda çalışmasını kimin aldığını görmek ister ıslah amacıyla bir gizlilik ve saklanma yapıldığından kişi çalışmasını kimin aldığını görmez ve hissetmez ve çalışmasını Yaradan'ın aldığına mantık ötesi bir şekilde inanmalıdır. Ancak beden buna inanmak istemez. Bu nedenle bu çalışma bize öküzün yüke koşulması gibi verilmiştir. Başka bir deyişle öküzün zorlamayla çalışması ve sahibinin istediğine itaat etmesi gibi insan da bedenine tora ve mitzvutun yükünü almak isteyip istemediğini sormamalıdır. Aksine onu zorlamalı, bilgelerimize ve hakikatin yolunun bu olduğuna inanmalıdır. Ayrıca
1: bir de yük
0: taşıyan eşek gibi anlayışı vardır. Yani bu kalbin niteliğidir. Diğer bir deyişle, de kişi ödül almak için çalışmamalıdır. Dolayısıyla bedene hiçbir karşılık beklemeden çalışması söylendiğinde, bu çalışma ona yük olur ve insanın acı çekmesini istediği beden, bu yükten kurtulmak ister. Yani böylece beden, bu çalışmanın karşılığında alacağı şüpheli ve kesin olmayan bir ödül için bile yükü taşıyabileceğini anlar. Ancak, karşılıksız çalışın ve yükleri taşıyın Denildiğinde her saniye bu çalışmadan kurtulmak ister. O zaman yük taşıyan eşek gibi denilmiştir.
1: Yani kişi
0: bedeni aynı fikirde olmasa dahi bu yönde yürümek zorundadır. Buradan emeğin iki şekilde olduğu çıkar. Bir, öküzün yüke olduğu gibi. İki, eşeğin yüke olduğu gibi. Bir kimse Esav'ın yolundan yürürse ona usta bir avcı, tarla adamı denir. Yani bedeni yaradana olan inanca isyan etmek istediğinde tıpkı becerikli bir avcı olarak adlandırılan Nemrut gibi inançtan yoksundur. Ve bu da akıl niteliğini lekelemektedir. Ayrıca o tarla adamıdır, yani insanları soyar. Bu, kişinin kendi içindeki insanı soyduğu ve başkalarını değil, yalnızca kendini düşünen bir hayvan olarak kaldığı anlamına gelir. Şöyle yazılmıştır. Tallı adamı insanları soymak ve öldürmek için. Bunun anlamı, kişi eğer içindeki insanı soyar ve kendisi için alma arzusu olan kötü koşuluna girerse, o zaman hayatlarındaki kötülere ölü denir durumundadır. Çünkü onlar, hayatların hayatından ayrılmışlardır. Buna kalp denir. Bağla-sulam, gerçekte kalp niteliğinin, insanın birinci niteliği olduğunu, yani bunun kök olduğunu, ancak insanın buna inanmak istemediğini çünkü insanın gördüğünde ve hissettiğinde daha çok haz aldığını söylemiştir. Bu nedenle kendini küçük düşürmek, gözleri kapalı ilerlemek ve bilgelerimizin söylediği her şeye inanmak istemez. Ancak birinci temel, bilgelere olan inançtır. Şöyle yazıldığı gibi Şama'ya gelen ve senin kaç kanunun Tora var diyen bir yabancı hakkında bir hikaye vardır. Şöyle yanıt verdi. İki, yazılı Tora ve sözlü Tora.
1: Ona şöyle dedi.
0: Yazılı Tora hakkında sana inanıyorum. Ancak sözlü Tora ile ilgili sana inanmıyorum. Yazılı Tora'yı bana öğretmek için beni dönüştür. Ona kızdı ve azarlayarak onu kovdu.
1: Hirele geldi. Beni
0: dönüştür. İlk gün ona Alef, Gimel, Bet Gimel Dalat dedi. Ertesi gün onları ona tersine çevirdi. Tau Shin Reish Kof gibi. Ona fakat dün bunları bana bu şekilde söylemedin mi? Dedi. Şöyle söyledi. Bana güvenmiyor musun?
1: Bu yüzden. Sözlü
0: olan ile ilgili de bana güven. Rashi, bana güvenmiyor musun sözlerini şöyle yorumlar. Bunun alef, bunun da bet olduğunu nereden biliyorsun? Ancak bunu ben sana öğrettim ve sen bana güvendiğin için sözlü konusunda da bana güven. Buradan Hilen'in ona bilgelere inanmadıkça hiçbir şey olmadığını söylediğini görüyoruz. Ancak inanç aklın argümanıdır. Yani kişi der ki, her şey mantık dahilinde olsaydı, mantık kötüsü inanmak zorunda olmasaydım, hiç ara vermeden ilerlerdim. Ancak bağlasılan Gerçekte onun inanamamasının nedeninin alma arzusu, yani kişinin bir hayvan gibi yalnızca kendi iyiliği için çalışmak istemesi olduğunu söylemiştir. Bu şu anlama gelir. Kişi mantık ütesine geçmenin kendisi için zor olduğunu iddia ettiğinde, bu, insanın içindeki hayvan olan kendine sevgiden kaynaklanır. Buna engel olan tek şey budur. Bu nedenle yüke koşulan öküz ve yükü yüklenen eşek gibi yazıldığı üzere akıl ve kalp olmak üzere iki kuvvete ihtiyaç vardır. Bu nedenle eğer zihnimizde ya da kalbimizde kişinin kendisi için alma arzusu olarak adlandırılan malhut anlamına gelen tarlayı ıslah edersek buna Yakup hakkında söylenen Efendinin kutsadığı tarla adı verilir. Ve benzer şekilde İshak hakkında da şöyle yazılmıştır ve İshak tarlada dolaşmaya çıktı. Bu Malhut'un ıslah edilmesidir. Fakat tarla adamı olarak adlandırılan Esav, eylemde sanki o tarlayı ıslah edecekmiş gibi görünür. Ancak ihsan etmek için denilen ve Malchut'un tüm ıslahı olan niyette kişinin kendini kandırması için yer vardır. Çünkü bu kalbe verilen bir şeydir ve bunu izlemenin mümkün olduğu dışarıdan belli değildir. Dışarıdan görü, görülebilen eylemlerde durum böyle değildir. Kişi kendini aldatıp aldatmadığını kontrol edebilir. Bu nedenle Zohar şöyle yorumlar. Ve Esav. İshak gibi dua edebilmek için tarlada olduğunu söyledi. Şöyle yazıldığı gibi. Ve İshak tarlada dolaşmaya ve avlanmaya çıktı. Ve İshak'ı aldattı. Bu demektir ki tarlaya dua etmek için gitti. Yani o tarlayı ıslah etmek için oraya gitti, tıpkı ishak gibi. Ancak avlanmak demek, tıpkı insanların zihinlerini Yaradan'a isyan etmeye yönlendiren Nemrut gibi avlandı demektir. Bununla Esav kendisini de yanıltmıştır
1: ve bu da insanları
0: soymak için denildiği üzere soygunculuğa kadar uzanır. Bu bilgelerimizin adam harişon hakkında söylediği gibidir. Bilgi ağacından yediği için hırsız olduğunu onu tekil otoriteden, yani Yaradan'ın otoritesinden çıkardığını söylemişlerdir. Diğer bir deyişle, de, her şey Yaradan'ın rızası için olmalıdır. Ve bilgi ağacından yiyerek kendi otoritesine düşmüş, yani her şeyi kendisi için almak istemiştir. Aynı şey Malhut'u ıslah etmek amacıyla tarlaya giren Esav için de geçerlidir. Dışarıdan bakıldığında onun ihsan etmek için çalışmadığı belli olmuyordu. Yazıldığı üzere Esav Tıpkı İshak gibi dua etmek için girdiğini, yani malhut olan tarlayı ıslah etmek için girdiğini söylemişti. Ancak kendini kandırmıştır. Tekil otorite için, yani Yaradan'ın rızası için olması gereken niyet, insanları soymak için olmuştur. Yani tıpkı Adam Arişo'nun hırsızlık yapması ve hırsız olması gibi Esav'da
1: her şeyi
0: kendi iyiliği için yaptı. Bu, insanları soymak olarak adlandırılır. Bu nedenle Kutsal çalışmayı yapmaya, yani her şeyi Keduşa'ya çevirmeye başlayan bir kişi ıssallığa dikkat etmelidir. Böylelikle çalışmasında eylemlerini Lolişma'da, onun uzası için değil, gerçekleştirirken kendini kandırmaz. Bedenine şunu söylemelidir: Torah ve mitzvot lo lishma ile meşgul oluyorum ve bununla lishma onun rızası için hedefine gelmek istiyorum. Şöyle söyleyen bilgelerimizin sözlerine inanır. Kişi her zaman Torah ve mitzvot lo lishma ile meşgul olmalı ve lo lishmadan mişmaya gelmek isteriz içindeki ışık kişiyi ıslah eder diyen bilgelerimize inanır ve bununla ödüllendirilir
2: Kenan Evet. Mişşu şoğal, mişşu ne?
0: Sormak isteyen var mı veya cevap vermek isteyen?
3: Ketub pizgahat לפnih akruna, lachena...
0: şey bu soruya, dikkat etsin bakalım kim cevap verebilecek? Şimdi en sondan bir önceki paragrafta kişi yani ihsan etme çalışmasına girdiğinde dışsallığa dikkat etmelidir. Böylelikle çalışmasında eylemlerini lol işmada gerçekleştirirken kendini kandırmaz. Bedenine şunu söylemelidir. Tora ve mitzvot lol ile meşgul oluyorum ve bununla lişma hedefine gelmek istiyorum diyor. Neden? Bu çok önemli. Yani kişi eylemlerde ıslandıkta çalıştığı zaman neden sanki dişmada çalışıyormuş gibi kendini kandırmaması önemli? Yani buradaki önemli. Kim cevaplayabilir? Yani buradaki eksikliğin net olması lazım. Rav ne? Öğrenci yani eksikliğin net olması lazım. Rav anlamadım. Ne demek yani net bir eksiklik?
2: Yani kendi gerçek
0: koşulu için Rav. Yani öyle bir şey söylüyorsun ki direkt olmayan bir şey. Yani ne, ne anlama geldiğini anlamıyorum söylediğinin. Yani net bir eksiklik derken. Okay.
2: Mitocha text e piska A e 1001 Peska A metinde Jura asade
4: aşağı
0: kısımlarda şöyle yazıyor niyete ihsan etmek için denir çünkü tüm malhutun ıslahı budur diyor ve bir yer var burada kişinin kandırabileceği yani kalbe yönelik olan bu dışarıya yönelik çok açık olmadığından kişi burada eleştirebilir diyor Rav, Evet. şimdi niyetle ilgili kişi kendine güvenemez Rav Peki ne yapar kişi? Uçal, Öğrenci. En, en uçal, talep eder. Rav, hayır, hayır, hayır. hayır. Sen cevaplayacaksın. Ne mi yapar kişi?
4: H hocalara inanır.
0: Hocalara inanç. Ki kendini buna yönelik zorlayabilsin. Rav. Kim cevaplamak istiyor? Evet. Çok teşekkürler. Canım. Burada şöyle
3: yazıyor.
0: Bu ıslah, yani buradaki az ve ışığı sadece ihsan etme niyetine sahip olduğunda almak olarak geçiyor. Yani yaratılan varlıklar bunu yapmak zorunda doğaya karşı olsa bile.
3: Peki ben tam
0: olarak gerçekten de benim niyetimin gerçek ve doğru olduğunu nasıl bileceğim? Yani ihsan etmek için olduğunu. Ben kendimi nasıl çekeceğim? Yani gerçekten de yaptığım şeyi buna yönlendirdiğime dair. Rab kendini ihsan etmek içine yönlendirmelisin. Evet bu kadar. Cevap
3: cevabın ne nasıl yapacaksın bunu
0: ben sürekli olarak bunu yaradandan talep ediyorum beni bu niyete yönlendirmesi için ama ben bir şeyler yaptığım zaman ben her zaman yüzde yüz yani burada niyetin olduğuna emin olamıyorum büyük ihtimalle eylem tam değil öğrenci tamam dün sabah dersinde de öğrendiğimiz gibi tam olmayan eylem ama tam niyet Peki ben nasıl eylemi tamamlayacağım yani kendimi tam olarak yönlendirmeden yani bu çabayı nasıl yapacağım yani tamam bu tam eylem diyebileceğim. Rab sen niyetini çek edersin
2: ve daha sonra
0: talebini yaradana yükseltirsin ki yaradan sana yardımcı olsun yani seni nisan etme niyetine ve eylemine sahip olman için soru yani ben buna talep ettiğim zaman yani bir eksikliğin içinde olduğunu doğru yerde olmadım anlamına geliyor Rab, doğru yerde değilsin çünkü senin niyetin hala almak için yaradan bunu ıslah edene kadar böyle öğrenci o zaman ben bu ıslahı Dostlarıma yönelik olan ilişkide mi hissetmeliyim? Daha fazla ve daha fazla her seferinde. Evet. Bununla ilgili söylemek isteyen başka birisi var mı? Bak ama bununla ilgili. Evet.
2: Şimdi lol işmada ki
0: çalışma.
2: Sırt bir şekilde check
0: ediyor gibi. Daha önce ıslah yoktu. Lolishma bir ıslah gerçekleştiriyor. Ve bu şekilde de yönlendiriyor. yönlendiriyor. Doğru. Bu doğru. İhtiyaç olunan şey bu. Tamam. ilerleyelim. Başka soru yok. Aynı zamanda ekranlarda da herhangi bir şey göremiyorum. Ne kadınlardan? Ha varmış ikiye bir.
4: kiye
0: bir. adamı olup avcı olmak ve dua etmek, bunların arasındaki fark ne nereli? Eğer ben tarladaysam eğer ve ben kendimi hala almak içindeyken keşfediyorsam, yani niyetimde, ne yapıyorum? Her türlü eylemler yapıyorum ki niyetimi ihsan etmek içine değiştirebileyim. Temelde tüm mesele bu.
2: O yüzden... <gülüyor>
0: yani tarlada amcılık yapmalıyız ve bunu da ihsan etmek için yapmalıyız. Yani başkalarıyla bağ kurmalıyız ihsan etmek için.
2: <gülüyor> Soru
0: Peki tarlaya gitmek, çıkmak ne demek Rab? Yani bu ıslah için arayışta bulunmak demek kişinin doğasına. Kişi ...araştırma içine girer. Ben Yaradan'a nasıl benzer olurum... ...ona yakınlaşırım diye soru. Bu ıslah bizim ortak arzumuzda mı? Rav. Evet. Talla... ...Malhut. Yani kişinin ihsan etmek için de... ...bağ kurdu. Kişi oradan kuvvet alır... ...ve kendini ihsan etmek içine yönelik ıslah eder.
2: Soru. Şimdi
0: diyelim ki onlu gruptaki dostlarla bağ kuruyorum. Peki yani bu bağ yönelik ıslahları eklemem ne anlama geliyor, Rab? Sen de dostlarının arzularına, yani grubundaki onludaki dostlarının arzularına. Kendi özlemini, eğilimini ekliyorsun. Yani başkalarına yönelik verici olmayı ve bu şekilde hepiniz daha fazla ve daha fazla bağ oluyor Florida. Evet, Raúl. Şimdi pasajda şöyle söylüyor. O yazılı toraya inanıyor, ama sözlü toraya değil. Yazılı tora nedir ve sözlü tora nedir?
2: राव כן. Evet. No nie cholanot. Kim cevaplayabilir? Evet lütfen. Ulai shetora shebiktav ze mashu ze
1: maasim she ose befol ve u enlo po makom larmot et atsmo kmo shektav
2: efshar lirot oto.
0: Evet.
3: Tora shebalpe ze emunat chachamim.
0: Yani pratik te yevut yani okuyabiliyor burada kişi. Sözlü Tora ise yani hocaların bilgisine güvenmek ama kişi bunu gözleriyle göremiyor. Okey. Başka var mı? Başka fikirler var mı? Evet.
3: Ani balpe balpe
0: Ve kadarıyla Sözlü tora mantık kötüsü inanç, yazılı tora ise
3: yani hocalara olan inanç.
0: Yani onların almış olduğu her şey. Ve bize vermiş oldukları her şey ve ne yapıyoruz onları birleştiriyoruz. Rav, okey. Düşündüğüm kadarıyla burada yazıyor bu. Hilal diyor ki hocalara inanç olmadan hiçbir şey olmaz diyor. O yüzden belki hocalara inanmak bu ama aynı zamanda da bir önceki sorunun cevabı da bu. Yani bizim testimiz doğru yolda mıyız değil miyiz diye. Mantık ötesi inancı talep edip etmediğimizde eğer yapmıyorsak hala anma arzusundayız demektir. Rav okey bu kadar mı?
4: Evet, evet. Şimdi burada niyeti
0: islah et etmek var, islah etmek için. Yani arzuyu ıslah etmek ne demek? Ki bu islah etmek için olsun. <gülüyor> Hayır. Hayır. Arzuda ıslah edilecek bir şey yok. Belki bu şekilde yazıyor metinde ama arzu değişemez arzu arzudur ve bu kadar bizim değiştirebileceğimiz tek şey niyet arzularımız yani bizim eylemlerimizi değiştirmemize gerek yok bu sebepten dolayı bizim tüm çalışmamız görünmüyor görünmez yani sadece niyette gözle görünmeyen bir şey
4: Evet.
0: Günaydın. Şimdi burada utançtan bahsediyor. Yani kişinin alma için diye utanca geliyor.
3: Ki bu utancın üzerine
0: çıkabilsin. Buradaki işleyişi derinlemesini anlatır mısınız? Çünkü do, alma doğal. Peki kişi neden utanıyor ki? almaktan eğer bu doğalsa kişi için Rab alma arzusu doğal cansız bitkisel ve hayvansal derecelerde bu doğal ama konuşan derecede alma arzusu bir ben hissiyatıyla eşlik eder yani ben diğerlerinden daha fazlayım ve diğerlerinden daha farklıyım hissiyat. İşte burada utanç hissiyatı kişiye yardım eder. Kişi kendi egosunun üzerinde çalışmalı. Yani kendi alma arzusunun üzerinde çalışmalı ki içinden geçtiği koşullarda utanç duymasın. Arkadaş soruyor yani bu utanç alma arzusunun içinde mi işlenmiş olan? Rav, evet, evet alma arzusunun içinde utanç. Soru, yani ben azalmak istediğim zaman utanç mı uyanıyor? Rav, evet. Soru, peki bu bizim çalışmamıza nasıl sebep veriyor? Bu seni zorunlu kılar çalışman için. Arkadaş diyor ki, utanç mı? Rav, evet, tabii ki. Birçok insan yapmış oldukları şeyi utanç onları zorunlu bıraktığı için yapar. Soru o zaman tüm trik yani utanmadan bu şeyin içine mi girmek? Mantık ötesi inançla.
2: Love. Evet.
0: Bak burada oturan herkese bak. Neden tüm bu insanlar bu büyük şehrin ne bileyim büyük şehre dağılıp da Bağış
2: toplamıyor.
0: Diyelim ki gün, gün boyunca alacakları bağış şu anda aldıkları maaşla eşit olacak. Arkadaş diyor ki ama bazı insanlar bağış için talepte bulunuyor utanç duymadan. Yani onlar utancı kaybettiklerinden değil onlar kendilerini bir şekilde haklı çıkartmaya çalışıyor. Bu kadar basit değil
3: mi? Omezbir bağıma mara,le iki matza ve iki yağ, ve şorla masa.
0: Şimdi makalede çalışmanın iki safhasından bahsediyor. Yani yüke koşulan öküzde yükü yüklenen eşek gibi. Yani öküz akıl diyor, diğeri ise kalp diyor. İkisinin arasındaki fark ne? Daf. <gülüyor> ve Yani bu kalp ile akıl arasındaki fark. Soru. Peki neden eşek kalp öküz ise akıl rahat? Öküz ev sahibine yakındır. Yani sahibine yakındır. Eşek ise yapmaya. Yapmaya yakındır.
2: Yani birisi
0: sahibine yönelik diğeri ise çalışmaya yönelik ikisi üzerinde çalışmamız gerekiyor nihayetinde soru yani bu zorlama safhası yani mevcut safhasındaki zorla çalışma yani her zaman zorla çalışacağız veya başka safhalar var mı yolda Rav. Son yolun sonuna kadar böyle dedi Rav yani yolun sonuna kadar zorla mı çalışacağız yani yaradan ifşa olduğu safha yok. olmayacak mı Rav Tabii ki var ama hala yolun sonuna kadar bu zorla çalışarak olacak. Soru yani ilk safhalarda daha fazla zorlama çalışmalıyor ve daha sonra derecelerde yükselince bu azalmıyor mu? Rab. Şimdi bir yanda bu biraz azalır diğer bir yanda da ifşa olur. Soru. Şimdi bizim mevcut saffalarımızda biz peki kuvveti. nereden alıyoruz zorla çalışmak için almazusuna karşı rav. Bizler bununla, konuş, bununla ilgili konuştuğumuz ölçüde ve buna ulaşmayı istediğimiz ölçüde yani dostlara yönelik utanç vasıtasıyla veya kendimize yönelik utanç vasıtasıyla yani ben kendimi tekrar aynı safhaya geri döndürmeye izin vermiyorum. Soru peki bu hissiyatta nasıl ilişki kuracağız? Çünkü bu zorlama... İçinde bir zayıf hissediyor kişi kendini. Yani an karşı zayıf hissediyor. Üstesinden gelemiyor veya yarı üstesinden geliyor Rav. Şimdi sen kendi önünde bir düşman farz et ve bunun üzerine çıkmaya çalış. Arkadaş diyor ki bu sadece grubun yardımıyla oluyor? Yani kendi başına olmuyor mu Rav? Okey yani bununla ilgili yazıyorlar. Bununla ilgili birçok yerde yazar. Gerçi onun şimdi şeyin sorusunu takiben şöyle yazıyor kişi çalışmaya mantık kötüsü inançla başlamalı çünkü mantığın içinde bir gizlilik var diyor ve daha sonra çalışma bir seçimle başlar diyor. Kişi yani cennetin yükünü üstlenmeli diyor. Yani yüke koşulan öküz ve yüke yüklenen eşek gibi. Yani beden buna itiraz etse de, çünkü Yaradan'ın yaratmış olduğu bir dua bu. Kişi ne yapması gerektiğini görmeli. Yani bu çalışmayla ne yaptı? Yani çalışmasından kimin memnun olduğunu görmeli diyor. Cevap, cevap, şay dostumuzun sorusuna devam etmek amacıyla. Şimdi ben bedeni zorluyorum bir şeyler yapması için. Tamam önümde bir grup var. Ne bileyim grup tarafından saygıda olmak istiyorum, utanç duymamak istiyorum. Ne yapıyorum? Çeşitli şeyler yapabiliyorum. Yani gruba yönelik, grubun. Benim yapmamı gerektiği, karar verdiği şeyler. Yani alma sistemese de yapıyorum. Peki niyeti nasıl zorlayacağım? Nasıl kalbi zorlayacağım? Rav, aynı hesaplama. Arkadaş ki nasıl? Rav. Sen şimdi basitçe bize arzunun üzerine çıkabileceğini anlattın. Ve... Diğer bir arzuyu doldurabileceğini attın, Doğru mu? Arkadaş diyor ki, evet. Peki ne yapmak için dedi Rav? Soru, saygı duyulmak için grubun içinde. Rav, yani bir şeyler almak için. Doğru mu? Okay. Peki, daha sonra ne var? Yani sen şimdi bunu nasıl Yaradan'la ilişkiye geçireceksin? Arkadaş diyor ki, sorum bu. Rav, Yaradan... Zeyri. çok çok haz ve memnun olur eğer sen dostlarınla sevgi içinde ilişkiye girersen bu onun için en büyük hediye <gülüyor> olur soru biliyorum ben bunu istiyorum peki ben onu nasıl sevmeye başlayabilirim çünkü tamam yani grup be beni zorunda kılıyor bu grup da verebilir sana bunu tamam kalbinin içinde bu yok yani bin tane yöne arzular düşünceler Geliyor. Bu senin kalbini nasıl yönlendirilene bağlı. Eğer sen kalbini gruba yönelik biraz daha fazla açarsan eğer ve kendine kalbinin içinde olanların dostların tarafından görüldüğünü tasvir edersen hayal edersen o zaman Yaradan'dan sana yardımcı olması için talepte bulunursun ki Yaradan kalbini dostlara doğru açmak için sana yardım etsin. Teşekkürler.
2: Ken. <gülTrajet> evet.
0: Rav olan inancı yönelik doğru yaklaşım ne?
2: Rav. Sihiyun ye
0: Onların yazdıklarına inanmak zorundasınız ki bu sizin için bir kanun olsun. Arkadaş soruyor yani inanıp inanmadığımı check etmeliyim miyim? Yani onlarla hemfikir olup olmadığını. Rav evet. Arkadaş diyor ki eğer hemfikir değilsem ne yapacağım Rav Yaradan'dan talepte bulun. Onları anlamak için ve onlarla birlikte olmadığını görmek için ki Yaradan sana kuvvet versin bunu yapman için.
4: Alif'sel adam ze arçon, nihan? Ken. Ve kuvana ze gamba. Kişinin kalbi arzu değil mi? Şah, evet.
1: Ken.
4: Ma aynı zamanda adamın kalbi mi? Şah, evet.
1: Bi muhaveli
4: fonksiyonu ne? Yani aklın ve kalbin. Şah. Akıl daha çok etken şeyleri sınıflandırmak için yani arzuyu düzeltmek, kalbi düzeltmeyi talep etmek mürah. Evet. Ve aklın rolü de mantık ötesi gitmek mi doğru şekilde anladın sanırsın eğer? Evet. O zaman kim
2: hangi
4: hangisiyle çalışacağız? Sıra. Her ikisiyle de çalışacaksın. Sen tamamıyla aklı ve kalbi ayıramazsın sen aksine daha fazla bir çalışma yapman lazım aklında Çünkü kendini öylesine bir türde yargıya getirebilmen için ve niyette çok hızlı bir şekilde kaçabilir. Niyet problem. Yani tam olarak niyete tutunamaz. Ve Onların arasında kim hangisi hangisini yönetiyor? Belki de bunun gibidir. Şah e, beraber mi çalışırlar? biri diğerine bağlı. Ancak bu bir zorunluluk değil. Yani adım adım adım adım cevap vermek için kişiye. Yani bu yalnızca daha fazla kafası kafa kaçtır, tamam? orada rasonlarno ze kmo
2: teşekkürler
4: bizim arzularımız
2: <gülüyor> Tıpkı tekim <gülüyor>
4: nehir gibi yani nasıl biz bu nehri durduracağız
2: Bu almenat lishnot
4: yani ben yönü değiştirebilirim, nehrin yönünü. Nasıl ben böylesine bir kısıtlama yapacağım? Böylesine fırtınalı bir nehirde, dostlarla paylaşabilirsin. Nehrin karşısında herkes ve bununla çalışacaksın. Ki ello mishpaha aile gibi. bunu inşa ediyor bunu soruyor ha, tamam yani bu çalışma taşlar çubuklarla beraber nehre yani onları inşa etmek evde barajın inşa etmek mi duvar gibi mi evet yani ne soruyorsun bu barajın materyali ne maddesine bu tıpkı gördüğü gibi yani daha sonradan denizde her türlü şeyler nehirden geliyor ve onu da bizim çalışmamızda. Bize güç veren şeyler ne ki nehre karşı çalışalım. Bizler bir barajı bulmak istiyoruz. Yani bir duvar yani nehrin ortasında ve daha sonradan da bu su bizim doğrultumuzda aksın diye. Tamam ne soruyorsun? Burada maddeleri ne bu? Barajın maddeleri ne? Barajın maddesi. Ağaçlar ve kayalar. Evet. Ancak bu taşlar ve çubuklar ne bizim çalışmamızda? Bizim arzularımız. Bizler nehre izin vermek istemiyoruz. Yanlı Jackson diye her nereye gidiyorsa. Bizler burada kendi doğrultumuzu oluşturmak istiyoruz. Bununla yaradana geliyoruz. Yani öyleyse bizler iyi örnekleri mi dikkat etmeli çevremizde olan Rav. tamam Tamam Biraz. bir sonraki kısma geçmeden önce beraber bir şarkı söylüyoruz